0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gym Girl Talk. Ich habe heute mal wieder einen super spannenden Gast, und zwar die Jule von Jules Bikini. Ich freue mich richtig auf die Aufnahme mit ihr, weil ich selber das ganze Thema super spannend finde. Und zwar wird es heute rund um den Wettkampfsport gehen, also den Kraftsport als Wettkampfsport. Und ich werde Jule da ein paar Fragen stellen, wie sie dazu gekommen ist und alles drumherum und ich hoffe, ihr freut euch. Hello!
1: Hello, hello, wie geht's? Sehr gut, und dir? Dankeschön, mir auch. Schön, dass wir ein bisschen später anfangen konnten. Ich habe dann gerade noch schnell eine Mahlzeit gegessen. Ich tatsächlich auch, ja. Sehr gut.
0: <lacht> sehr
1: sehr. Gut. Ja, ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Also ich habe mich echt sehr, sehr,
0: sehr gefreut. Schön. Und du kannst gerne einfach mal kurz anfangen mit dich vorstellen, dass die Zuhörer auch mal wissen, wer du bist zuerst.
1: Yes. Ja, äh, hi, ich bin Jule. Ich bin ich, ach, ich weiß nicht, ob ich das mal so als zum Vorstellen sagen soll, aber ich bin Eiffel Bikini Pro. Ähm, mhm. Für die, die das nicht wissen, was genau das bedeutet. Also ich mache professionelles Bodybuilding und wenn du startest, dann bist du ja Amateur, so wie in jedem Sport auch. Und wenn du dann eine ein Pro Qualifier gewonnen hast, wo du eine Profikarte gewinnen kannst, ähm, dann hast du die Pro Card gewonnen. Und oh, das habe ich letztes Jahr gemacht und geschafft und es war richtig cool und jetzt bin ich ja eben Profi, habe den Profi-Status und kann nur gegen andere Profiathleten antreten, genau und dann ist man quasi in einer anderen Liga und das mache ich eigentlich, ja ich will nicht sagen hauptberuflich, weil grundsätzlich verdiene ich damit direkt kein Geld, also man verdient schon Geld, wenn man gute Shows gewinnt, aber das sind dann ja 1 2.000 Euro, wenn du halt den ersten bis fünften Platz machst und du machst halt nicht so viele Shows im Jahr, dass ich das irgendwie total rentieren würde. Aber das ist das, worauf ich mich am allermeisten konzentriere. Und damit hängt natürlich dann ja mein Beruf zusammen. Ich bin Coach, ich bin ähm, ja Influencerin und ja, lebe so mein Leben in Glück.
0: Sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ähm, ich habe zum Anfang immer so fünf kurze Fragen. Also ja. Einfach so, was dir als erstes einfällt, sagen. Yes. Beziehungsweise, ja, wie lange trainierst du schon? Ist die erste Frage.
1: Ich trainiere seit 2013 im Gym, also jetzt zehn Jahre fast, ja.
0: Krass. Das ja. ist echt eine sehr lange Zeit. Das stimmt. Ähm, und welche Bedeutung
1: hat das Gym für dich? Ach, das Gym ist welche Bedeutung? Ist eigentlich mein Leben, weil hm. dadurch hat sich für mich alles ergeben. Mein Beruf hat sich ergeben, meine Leidenschaft hat sich ergeben, mein ja. Charakter hat sich gebildet dadurch und ich würde sagen, ohne das Training im Gym wäre ich heute auf gar keinen Fall die Person, die ich bin.
0: Ja, glaube ich dir. Ähm, und was trainierst du am liebsten?
1: Ich trainiere am liebsten Glutes, also <lacht> Unterkörper <Ja>. grundsätzlich <lacht> und Po am liebsten, yes.
0: Same. also ich lieb's auch. Ähm, dann, was ist dein aktuelles Ziel? Also, ich weiß es eigentlich, aber vielleicht kannst du es ja noch mal ganz kurz sagen. Ja,
1: klar. Mein aktuelles Ziel ist es, ähm, mich für den Mr. Olympia zu qualifizieren. Das ist so das größte Ziel, was ich habe. Das bedeutet, dass ich mich für den größten Bodybuilding-Wettkampf der ganzen Welt qualifizieren möchte. Und das kann man schaffen, indem man einen Profi-Wettkampf gewinnt. Also, ich habe ja eben von einem Pro, Pro Qualifier erzählt, das quasi. Die Qualifikation für die Profiliga, die habe ich jetzt ähm, bekommen. Und als nächstes ist es der Step, dass man einen profi gewinnt. Und dafür ja, muss man natürlich starten, ersten Platz machen und dann hast du die Qualifikation. Und das bedeutet einfach, dass du dann zu den ja, 30 bis 40 besten Athletinnen in deiner Klasse zählst. Und das ist auf jeden Fall das Ziel. Und wann ich das erreichen werde, ist mir relativ egal, ähm, Vermutlich wird es noch nicht dieses Jahr klappen, beziehungsweise, ja, wir werden jetzt sehen, ich bin gerade in der Vorbereitung für, mein, ähm, für meine nächste Saison, die im Herbst stattfinden wird und genau, wenn es nicht dieses Jahr klappt, dann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich bin auf jeden Fall geduldig und ja, ausdauernd.
0: Ja, also ich glaube, das ist so das krasseste Ziel, was ich jemals hören, hören werde in dem Podcast. Aber, also echt Respekt und auch, dass du da mit so viel Geduld rangehst, finde ich richtig cool. Danke dir. Aber da kommen wir dann noch mal zu. Ähm, letzte Frage. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Oh, das ist schwierig. Also unclean ähm, Pizza. Mhm. Ich liebe Pizza auf jeden Fall. Nach der Show gibt es bei mir immer Pizza. Sehr gut. Und clean mein Porridge. Ähm, das mache ja. ich morgen und am liebsten in der Off-Season-Version mit ein bisschen Schokolade on top.
0: Sehr geil. Ist auch tatsächlich mein Lieblingsessen. Ich könnte es wirklich 24-7 essen. Cool. Sehr, ja, sehr nice. Okay, super, ja, dann, ähm, ich habe mir so ein bisschen überlegt, dass wir einfach ein bisschen, ja, über deinen Beruf, dein Hobby, dein Leben sozusagen reden, ähm, wie das so ist, wenn man den Kraftsport als, ja, Bikini-Athletin macht, beziehungsweise wirklich als ähm, professionelle Athletin und, ja, so meine erste Frage wäre da, wie bist du überhaupt zum Kraftsport gekommen und wie hat sich das bei dir denn so entwickelt, dass du, ja, so eine schon
1: extreme, Richtung dann eingeschlagen bist? Ja, wie hat sich das entwickelt? Also wie gesagt, ich bin 2013 das erste Mal ins Gym gekommen und war vorher aber schon sportlich. Also ich habe meine ganze Jugend und habe so auch schon gelernt einfach, was es bedeutet, an seine Grenzen zu gehen körperlich, sich mhm. zu pushen, diszipliniert zu sein, zum Training zu kommen, auch wenn man keine Lust hat. Solche ganzen Geschichten, das waren einfach dann schon grundsätzlich Werte, ja. Die ich gelernt habe und ich denke, das war für mich sehr hilfreich, weil ich mich dadurch einfach dann selbst motivieren konnte, einem im Gym Gas zu geben und es war natürlich nochmal anders, weil man hat keinen festen Termin irgendwie zum Training zu erscheinen, sondern jeden Tag musst du halt die Entscheidung selbst treffen zu kommen und ähm, du musst selbst diesen inneren Drive haben, dich zu verbessern. Ja, cool. Und das hat mir halt sehr gut gefallen, ähm, dass ich eigentlich auf mich alleine gestellt bin und dass mein Erfolg nicht davon abhängig ist, wie andere performen, ja. weil das beim Handball halt schon so der Fall war logischerweise. Man ist halt ein Team und es war auch eine richtig geile Zeit. Aber ich habe dann aufgehört mit dem Handball, weil ich mich einfach auf mich fokussieren wollte und das erreichen meiner Ziele eben nicht davon abhängig machen wollte, ja. wie andere performen. Und ja, dann bin ich ähm, relativ schnell auch ambitioniert geworden, habe mir relativ viel selbst beigebracht, habe dann probiert, von anderen Menschen in meinem Umfeld zu lernen, habe mich dann noch sehr viel von den sozialen Medien inspirieren lassen, was man so machen kann, habe dann auch das erste Mal gesehen, dass es sowas wie Bodybuilding gibt, dass es sowas wie eine Bikini-Klasse gibt. Ich habe da primär die amerikanischen YouTuberinnen verfolgt und ich fand es super spannend und dachte mir so, okay, ich, ich glaube ich war 15 oder 16 und dachte mir, okay, Jule, du willst es auch irgendwann mal machen, auf, die, mhm. auf dieser Bühne zu stehen. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt noch keinen Plan, wie oder ob ich das schaffen werde. Ja. Ähm, ich wusste nur, ich will das irgendwie, irgendwie machen und ja, ich habe mich dann noch nicht so krass damit beschäftigt, wie man es in Deutschland machen kann, weil ich immer so ein bisschen Angst davor hatte, äh, das nicht hinzubekommen oder irgendwie zu scheitern. Das war immer noch so ein bisschen die Angst damit drin, ähm, bis ich dann irgendwann meinen ersten Coach auf Social Media gefunden habe. Ich habe immer trainiert, aber mehr auch so im, po im Powerlifting-Bereich. Also ich habe auch viel kraft gemacht Ach, krass, okay. und wollte sehr gerne ähm, ja, auch richtig stark werden und das hat mir zu der, zu der Zeit auch richtig viel Spaß gemacht und ich habe damit auch solide Muskulatur aufgebaut, auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich war dann immer der Meinung, okay, du kannst, du kannst beides eigentlich gut schaffen, du kannst stark sein, diese Übungen machen und kannst gleichzeitig darauf hintrainieren, einfach einen schönen Körper zu haben. Ja. Ja, das war auf jeden Fall so ähm, das Ziel damals und dann, ja, wie gesagt, habe ich meinen ersten Coach getroffen und dachte mir, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal da durchleiten und sie wird mir schon sagen, wie und was funktioniert. Mhm. Und dann war ich 2019 das erste Mal auf der Bühne mit, ich glaube, ich war 21 Kass. oder 20, irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, habe meine erste Saison gemacht und es ist halt immer so ein Hit-O-Mist, Hit weil ich habe ja auch ähm, viele Kunden, die das erste Mal auf die Bühne gehen. Also, ich ähm, habe viele Newcomer schon auf die Bühne begleitet mhm. und. Entweder sie sind direkt Feuer und Flamme ab dem Moment, wo sie auf die Bühne kommen oder sie sagen halt, okay, es war eine coole Erfahrung und ich bin dankbar, dass ich es gemacht habe, aber ich mache es nicht nochmal, weil es hat mich irgendwie nicht abgeholt. So, und ja. ich hatte halt auch... Sie hin, dass sie das einmal so ausprobieren und dann sagen, ja. ist nichts für mich. Genau, genau. Es ist halt schwierig, weil einfach so, einfach so mal ausprobieren, also man opfert, man opfert halt schon relativ viel dafür, aber wenn man sich halt in der Zeit committet ähm, und sich auch einfach den Risiken bewusst ist, die man damit eingeht, weil es ist nicht mal eben einfach so, ich gehe auf die Bühne und probiere es mal aus, sondern es ist natürlich auch, ja wie gesagt, mit gesundheitlichen Risiken verbunden, sowohl mental ähm, gesundheitlich als auch körperlich. Ja. Es kann sich sehr negativ auf das Umfeld auswirken, all diese Dinge. Ähm, und wenn man das weiß und möchte und jemand an der Seite hat, der ihn da gut unterstützt, dann ist das auf jeden Fall machbar. Ja. Genau, aber ja, als ich dann das erste Mal auf der Bühne war, äh, war direkt so, okay, wow, krass, du liebst es richtig und du also. willst unbedingt wieder machen. Und das war einfach so erfüllend für mich, dass ich ähm, eine ganze Saison gemacht habe, 2019 im Frühjahr, ich glaube, ich habe fünf Wettkämpfe gemacht ähm, im Frühjahr und ja. war dann direkt so, als die Saison vorbei ist, okay, Wann ist die nächste Saison? Okay, die ist im Herbst. Ah, krass, das das, das war dann deine erste oder?
0: Saison und du hast direkt so richtig durchgezogen und mehrere Wettkämpfe gemacht.
1: Ja, genau, genau. Also man ist ja dann schon in Form und dann ja. ähm, macht man schon auch mehrere Wettkämpfe meistens mit. Ähm, mm -hmm. Genau, und ich konnte mich da von Wettkampf zu Wettkampf nochmal verbessern, man ähm, sammelt Erfahrungen und ja, es hat mich einfach richtig gecatcht und es war auch schon mehr oder weniger erfolgreich. Für Meine erste Saison lief es echt ganz gut. Mhm. Ich habe schon einen Wettkampf gewonnen, ich habe mich für die ähm, deutsche Meisterschaft qualifiziert. Das ist auch ähm, auf jeden Fall in Deutschland schon eine coole Sache, wenn man das schafft. Ja. Und dann, ja, bin ich im Herbst wieder gestartet und es war eigentlich ähm, dann noch erfolgreicher, weil ich dann noch ein bisschen besser geworden bin und ich bin dann deutsche Meisterin geworden und es war für mich so, wow, okay, ähm, einfach geil und ich will die beste Athletin werden, die ich sein kann. So Von, von da an war so dieses Ziel einfach gesteckt. okay, ich will einfach das Maximum aus mir herausholen. Aber, ja. ja, genau. So kam das okay, ungefähr. Ja.
0: Krass. <lacht> also auf jeden Fall, auch eine rasante Entwicklung, so aus dem ich probiere es mal aus und dann direkt ich will es machen und dann erster Coach und direkt auf die Bühne, das ist schon krass.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es schon einfach so gemacht, weißt du, ich, ich bin immer ja. so einfach so einfach eine Macherin, ehrlich gesagt, ich denke mir meistens <lacht> nicht so viel und ähm, ziehe es einfach dann einmal durch, um es dann gemacht zu haben und einfach mir im Nachhinein dann eine Meinung bilden zu können.
0: Ja, finde ich aber cool, weil es ist, ich glaube, wenn man das ewig plant, dann wird es nicht so gut, wenn man einfach macht.
1: Ja, genau, Vorher, Also ganz viele machen sich halt total den Kopf ja. und ja, steigern sich dann mental einfach zu krass rein und, und stellen einfach die den Prozess Prozess zu genießen und ja. den Weg dorthin, weil das ist ja eigentlich das Allerwichtigste.
0: Ja. Und du hast ja schon so kurz gesagt, das Gefühl auf der Bühne, dass es entweder so hit oder miss, ähm, für dich war es natürlich hit. Mhm, ja, also, genau. Wie ist es für dich so, wenn du dann ja, so kurz vorm Wettkampf stehst, auf der Bühne bist, das, was ist für ein Gefühl. Bist du aufgeregt? Freust du dich einfach nur? Oder?
1: Ja. ja, ich bin schon ultra aufgeregt jedes Mal. Ja. Ähm, also, es wird dann in der Saison meistens ein bisschen besser, weil, wenn du eine Pause gemacht hast von einem Jahr, ist es dann meistens so ein halbes Jahr, dann klar ist die letzte Bühnenerfahrung immer ein bisschen her und man ja. muss erstmal wieder reinkommen. Dann ist das erste Mal immer so das Krasse, sage ich mal, dass du erstmal dich wieder in die ganze Situation gewöhnen musst. Okay. Ähm, aber grundsätzlich, ja, also es kann einfach so viel schief gehen. Man darf sich da wirklich nicht so reinsteigern, weil im Endeffekt, wenn man mal vom Schlimmsten ausgeht, dann könntest du auf deinem Schuh umknicken, du könntest hinfallen, dein Bikini könnte reißen, du könntest dich anpinken. <lacht> weißt du, es ist einfach so, wenn man mal sich den Worst Case ausmalt, könnte es die unangenehmste Situation <lacht> werden deines ja. ganzen Lebens. Um, das ist mit so einem Glück alles noch nie passiert. Sehr gut. Aber das sind so Gedanken, die einem dann manchmal schon durch den Kopf gehen. Okay, fuck, was mache ich hier eigentlich? <lacht> um, aber dieser Adrenalinkick, der ist einfach so krass. Es ist so mhm. heftig, wenn du auf diese Bühne raufläufst und alle Scheinwerfer strahlen dich an. Ja. Und du guckst einfach nach vorne und du siehst da einfach Unheimlich viele Menschen sitzen und dann so ein Kampfgericht, so fünf, sechs, sieben, acht Menschen, die da mit ihren Zetteln und Stift sitzen und dich anglotzen und ähm, dann Punkte auf ihr, auf ihr Blatt schreiben, ähm, wie sie dich finden. Es ist einfach, es ist unnormal krass und ja, ja da halt auch kein Blackout zu bekommen und einfach die Routine durchzuziehen, ähm, ist auch eine Leistung auf jeden Fall. Aber wie ja. gesagt, es wird halt von Mal zu Mal besser und es ist einfach dieses Gefühl, dieser Adrenalinkick. Es kann mir halt nichts anderes geben als das. Und dafür arbeitet man so krass lange. Und das ist der wichtigste Punkt bei der Sache, einfach diesen Moment dann zu genießen und nicht ja. zu sagen, oh Gott, ich will es einfach hinter mich bringen, weil ich habe davor Angst, sondern einfach darauf zu gehen und es einfach zu genießen, weil du machst es nur für dich und du machst es nur, weil du die beste Version von dir jetzt hier auf diese Bühne stellen möchtest. Ähm, das heißt, in Allen, die kommen wir da draußen, macht euch nicht so viel Stress im Vorfeld, beziehungsweise ja, seid aufgeregt, aber dann macht, legt den Schalter, wenn ihr auf die Bühne geht und sagt euch, okay, ihr habt alles getan, jetzt geht es einfach nur ums Genießen und das Aufsaugen jedes Momentes auf dieser Bühne.
0: Ja, Das hast du echt voll schön gesagt, weil ich glaube, wenn man das nicht macht, dann, dann wird man da nie so richtig ankommen in dem Sport, weil man arbeitet hier wirklich so lange auf so ein Riesenziel hin, wenn einem das dann nicht so viel Glück in dem Moment gibt, dass man das nochmal durchziehen möchte, dann ich glaube, dann kann man das auch nicht langfristig machen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also man muss sich halt immer das Warum
0: bewusst ja. machen.
1: Warum mache ich das? Mache ich das jetzt, um ja auf Social Media ein paar coole Bilder posten zu können? Das hm. wird vielleicht für eine Saison reichen vom drive Fair, aber nicht langfristig, weil ja, wie gesagt, man bringt schon viele Opfer und diese Weiterentwicklung, diese persönliche Weiterentwicklung und das Streben nach Verbesserung und ich sage immer so der eigenen persönlichen Exzellenz, das ist einfach ja der schönste Grund, den du haben kannst eigentlich.
0: Ja, das glaube ich dir. Also mhm. echt krass. Ähm, und du hast ja jetzt schon oft angedeutet, dass man schon viel aufgibt, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist offensichtlich, dass so eine Wettkampfdiät was extrem Belastendes ist für den Körper und dass es natürlich nichts ist, was man mal so nebenbei machen kann. Ja. Ähm, aber wie würdest du das so ja, was würdest du so als größte Vor- und Nachteile von dem Sport nennen, beziehungsweise was gibt es Sachen, wo du mal überlegt hast, okay, das ist so krass, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Oder wo ja. du sagst,
1: daran scheitern wahrscheinlich die meisten. Ja, also ich sag mal, am Anfang der Diät, also zum Beispiel jetzt, ich bin gerade acht Wochen in meiner PrEP, ähm, ist das noch nichts Extremes. Also ich habe noch genug Kalorien, ähm, ich mache nicht unnormal viel Cardio, ich trainiere ganz normal. Es ist halt nichts, was man nicht auch, was nicht jeder machen könnte, was jetzt mich irgendwie ja. negativ beeinträchtigt. Ganz und gar nicht. Das, was ich mache, ist halt eigentlich sehr gesund. Ähm, Wann es dann halt schwierig wird, ist gegen Ende, wenn der KFA so niedrig wird und du dann immer noch weiter und weiter, weiter abnehmen möchtest. Mhm. Ähm, wenn du dann deine Periode verlierst, wenn dein Hormonhaushalt durcheinander kommt, ähm, wenn du extrem Hunger hast, wenn du lethargisch wirst, wenn du ja eigentlich keine Lust mehr hast, irgendwie am normalen Leben teilzunehmen. Ähm, das ist halt, wenn dann passiert das Ganze am Ende, beziehungsweise die, die gesundheitlichen Sachen ähm, können auch schon früher auftreten. Das ist halt auch total individuell. Ja. Ich bin halt immer der Meinung, wenn du ja das nicht feierst, auch das, das Endstadium, dann ist das halt nicht der richtige Sport für dich. Also es gibt halt auch Athleten, die sich einfach beschweren darüber und den ganzen Tag ähm, ja rumheulen, dass sie Hunger haben oder dass sie keine Energie haben. Klar mhm. da ist, ist das so, aber du entscheidest dich hier bewusst dafür. Also das ist immer das, was man sich einfach bewusst machen muss. Ja. Du kannst jederzeit aufhören. Keiner zwingt dich dazu. Ja, Du kannst jederzeit aufhören. Ähm, aber man geht eben dieses Risiko ein, dass man auch ja langfristig vielleicht mit Essproblemen zu kämpfen hat, das haben auch viele Athleten, ja. dass sie in Essstörungen reinrutschen. Ähm, häufig ist es dann sowas wie Bulimie oder Binge-Eating. Ähm, man kommt dann schwer davon weg. Äh, das hatte ich zum Glück nie. Ähm, und das ist für mich auch immer so ein, ja eigentlich ein Anzeichen. Okay, ist jetzt jemand für diesen Sport gemacht oder nicht? Weil es ja. klingt hart, aber wenn du keine Diät aushalten kannst, beziehungsweise wenn du nach einer Diät dich nicht disziplinieren kannst, dann ist es einfach nicht der Sport für dich. Dann ist es okay, wenn du mal eine Saison gemacht hast, aber dann ist es für die allermeisten einfach nicht richtig, dann weiterzumachen, hm. wenn sie schon in der ersten Saison diese Probleme haben und ja, wenn sie so sehr damit zu kämpfen haben, ähm, das sind alles Dinge, die passieren können und die man aber auch vermeiden kann und je mehr man sich im Vorfeld damit beschäftigt, desto besser. Also ich würde da wirklich alles aufsagen, was ich aufsagen kann, mit vielen Athleten sprechen, über ihre Erfahrungen sprechen und sich dann einfach das Fühlen wieder für sich persönlich einfach mal aufzuschreiben. Ja. Also was, was könnte es mir geben? Was, also weil man weiß es ja noch nicht, wenn man es noch nie gemacht hat, aber welche möglichen Vorteile sehe ich darin und will ich, wie sehr will ich das wirklich machen? Mhm. Und was könnte passieren? Ähm, bin ich wirklich bereit, dieses Risiko dafür einzugehen?
0: Ja. Finde ich aber auch irgendwie wichtig, dass man das so sagt, dass vielleicht auch einfach nicht jeder dafür gemacht ist, weil klar, man kann das mal ausprobieren, aber nicht mal. Also, natürlich hat es extrem viel mit Disziplin zu tun, aber ich glaube, manche Körper sind auch einfach nicht dafür gemacht, das auf ja. Dauer auszuhalten. Absolut. Eben,
1: ja, absolut. Weil dann
0: Essstörungen entstehen oder weil man sich dann wirklich nur noch dauerhaft selber schadet. Und ich glaube, so diese Reflexion, die ist auch ganz wichtig in dem Sport. Also.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Man kann es auf jeden Fall mal ausprobiert haben, ähm, aber man muss sich dann doch einfach eingestehen, dass es nicht der Sport ist, weil im Endeffekt, den Sport kannst du ja trotzdem machen. Also du wirst ja wahrscheinlich trotzdem weiter trainieren, du wirst dich gesund ernähren. Aber einfach dieses, okay, ich schmeiße mich jetzt in Glitzerbikini mit dem maximalen, niedrigen KFA und stelle mich auf eine Bühne, das machen halt, oder das ist vielleicht für 0,5 Prozent der Trainierenden überhaupt ähm, sinnvoll, ja, ja. was zu machen, und nur weil es halt gerade echt groß wird, was richtig schön ist. Mhm. Aber es hat eben auch Nachteile, dass viele es einfach unterschätzen. Also ich sag mal, okay, Bikini-Klasse ähm, kann man immer noch möglichst gesund machen. Und das ist wahrscheinlich auch noch die gesündeste Klasse, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, aber alles, was auch danach kommt, Figur das ist einfach noch mit mehr Muskulatur verbunden. Meistens auch mit einem anderen Körperfettanteil. Ähm, und bei den Männern, ja, sowieso noch mal ein anderes Level. Ja.
0: Ja, finde ich aber voll gut und auch schön, dass du das so sagst, weil ich, selbst wenn das so deine Leidenschaft ist, dann finde ich es wichtig, dass man das halt nicht so verschönert, im Sinne von, dass man einfach sagt, ja, das ist einfach nur für jeden, was der Sport macht, der kann mit Disziplin das alles erreichen und ja, dass man so eine allgemeine Empfehlung ausspricht, weil ich finde, es ist super wichtig, dass man auch auf Instagram oder wo auch immer so diese Realität ein bisschen bewahrt. Das ist was anderes als normaler Kraftsport. Also das ist halt ein Extremsport. Und ich glaube, das ist für viele auch manchmal schwierig, das abzugrenzen von so dem eigenen Training und dem eigenen Körper vielleicht auch. Also wie du gesagt hast, so für ein paar schöne Bilder ist es halt nichts. Das ist was komplett anderes. Und ich finde das mega, dass du da auch so Bewusstsein für schaffst und das so explizit nennst.
1: Ja, ich probiere das schon immer noch mit zu erwähnen. Es ähm, ist immer total schwierig für mich, weil ich für mich ist es ja da so normal. Ähm, und ich zeige ja, halt genau. einfach mein Leben. Und ich mache dann schon ab und zu mal Disclaimer und sage, hey, ich bin eine Wettkampfdiät. Ähm, und ich mache das halt für ein extremes Ziel. Also ich werde das höchste Ziel erreichen, was du in dem Sport erreichen kannst. Ja. Und, und das haben halt einfach, ich würde mal eigentlich sagen, Prozent meiner Follower haben nicht dieses Ziel. Ja. Ähm, und es ist dann manchmal schwer so abzugrenzen und ähm, zu sagen, okay, das mache ich jetzt, aber mach das bitte nicht nach. <lacht> Klar, ähm, das
0: verstehe ich auch voll. Also das ähm, so meinte ich das jetzt auch nicht, dass du dann irgendwie in jeder Story sagen musst, ähm, das ist hier mein Ding, mach das nicht nach, aber ich finde, du machst das halt schon sehr verantwortungsvoll. Also ich verfolge dich ja schon eine Weile und man sieht bei dir halt auch oft mal so diesen Disclaimer eben, dass du sagst, ja, es ist halt für mich so mein mein Alltag, mein Beruf, mein Leben, ich kann mein, mein Training so ausrichten, dass es für mich perfekt passt. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt immer morgens trainieren gehen müsst, weil ihr morgens super trainieren könnt, wenn ihr einen Job habt. So, dann geht es halt nicht.
1: Ja, voll, voll. Ja, freut mich aber, wenn du das so empfindest. Um, ja, voll. Also. So rüberkommt. Ja, wie gesagt, ich probiere es um, in der Balance zu halten. Und jetzt ist es noch relativ okay, weil jetzt sehe ich ja noch nicht so extrem aus. Also wenn es dann irgendwann, keine Ahnung, in fünf, sechs, sieben Wochen, wenn mein KFA dann halt wieder in einem Low-Low-Bereich ist, wo man sich so denkt, okay, krass, ähm, dann muss ich es halt auch wieder öfter noch mit einbauen und sagen einfach. Weil ja. irgendwann bin ich halt auch einfach nur noch bei 1300, 1400 Kalorien vielleicht, manchmal sogar noch niedriger am Ende mhm. der Diät. Ähm, und das sollten einfach die allerwenigsten essen.
0: Ja, klar, das stimmt. Aber ich finde es auch super faszinierend, so diese Endform dann, also ich schaue mir das total gerne an, ich weiß persönlich so, dass es nichts für mich ist und das, also ich komme aus einer Essstörung, ich könnte das nicht, ja. äh, deshalb weiß ich das für mich, aber ich finde es so faszinierend, also so, so, was der Körper fähig ist, was man da so alles sehen kann, ich finde das ist echt, ja, wirklich
1: Kunst irgendwo. Ja, voll.
0: Ich glaube, muss man das auch betrachten manchmal von außen, dass man es nicht als Vorbild sieht, wenn man den Sport als Hobby macht, sondern einfach
1: als ja, wie jeden anderen Extremsport als eine ja, ja, voll finde ich gut, dass du das so sagst, weil viele sehen halt dann so einen Körper und denken, das ist auch krass, so will ich auch aussehen und wie schaffst du das? Und ich folge jetzt und mache das genauso, wie sie es macht. Ähm, ist halt total ja. zielführend. Ne? Weil, wie gesagt, die allermeisten haben vielleicht auch gar nicht die Genetik dafür. Also im Endeffekt geht es nicht nur noch um harte Arbeit, sondern es geht auch zu einem gewissen Teil um Genetik, wie ist deine Knochenstruktur, das du spielt eine ganz große Rolle ja. um, und wie gut veranlagt bist du Muskulatur aufzubauen ja genau und es ist einfach für die allerwenigsten erreichbar auf mhm. einem gewissen Level oder auf einem gewissen Level und ich finde es auch, auch auf jeden Fall Kunst, vor allem also was ich mir halt immer anschaue ist so die, die Männer gerne, das, mhm. das finde ich halt so ultra krass ja, und ich war jetzt auch am Wochenende gerade auf einem Wettkampf, auf einem Profi-Wettkampf in Spanien in Alicante und habe ähm, mir den angeschaut in die Pro-Show und ja, in der größten Männerklasse, das ist Open Bodybuilding, heißt es, da haben die Männer kein Gewichtslimit, also da können die halt maximal oder da müssen sie maximal viel Muskulatur haben, also viel, wie einfach menschlich möglich ist, mit einer ähm, maximalen Härte, also mit dem möglichst ja. wenigen, wenigen Körperfettanteil, also das ist so das Ziel. Und wer dann noch ähm, nicht verbaut aussieht, sage ich mal, also verbaut heißt einfach, dass du auch eine richtig fette Taille hast, zum Beispiel keine schöne Linie mehr hast, aber das passiert auch schnell, mhm. wenn ähm, dann bei den Männern auch diese gewissen Substanzen einfach ins Spiel kommen, weil klar, natural ist das nicht möglich, was die, ähm, was die erreichen. Ja. Dann passiert es auch schnell, wenn das unschlau gemacht wird, dass die halt einfach nur noch aussehen wie so ein kleiner Klotz oder ein großer Klotz, <lacht> <lacht> ähm, ohne Taille, ohne Linien. Quasi ähm, und ja, wenn diese Punkte, also Ästhetik, Muskelmasse und Härte zusammenkommen und wenn das richtig krass ja executed wird, sage ich mal, dann mhm. ist es schon ultra heftig. Dann sieht es einfach ja, aus wie aus einem, wie, wie gemalt eigentlich. Ja,
0: das finde ich auch, das ist teilweise wie so ein Poster dann. Also, ich mhm. meine, ich habe es noch nie live gesehen, aber selbst auf Bildern, das ist manchmal, ich schaue mir das an und ich sitze da dann fünf Minuten davor und denke so, ja. Wie geht das? Also, ja,
1: das, ist krass. das ist schon
0: echt ja,
1: krass, was da überhaupt möglich ist. Auf jeden Fall, ja. Und es ist einfach auch das Schöne am Bodybuilding, es gibt halt einfach irgendwie keine Grenzen hm. für deine eigene Entwicklung. Also, du kannst halt, du entscheidest selbst wie und in welche Richtung du dich entwickelst. Ja. Um, und klar, wenn du in eine gewisse Klasse passen möchtest, dann musst du halt schauen, okay, wo sind meine Grenzen? Muskulär zum Beispiel. Aber du kannst immer ein bisschen besser werden. Es geht immer auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Um, und es ist halt wirklich so cool in dem Sport.
0: Um, du hast ja auch kurz erwähnt, manches ist einfach nicht mehr natural möglich. Um, in dem Sport gibt es natürlich viele, glaube ich, die dann irgendwo nachhelfen. Um, ja. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also in der ähm, Profiliga, in der ich jetzt bin, ähm, ist es schwer wegzudenken. Also es gehört im Endeffekt bei dem Sport dazu. Ja. Mhm, je nach Klasse wird dann natürlich mehr oder weniger gemacht. Ähm, mhm. Es gibt auch einige, die sind komplett natural. Das sind aber wirklich ja, ähm, genetische Wunder. Also mhm. du kannst nie sagen zu 100 Prozent, okay, der ist jetzt, bei einigen kann man es zu 100 Prozent sagen, der ist nicht natural. Aber gerade auch so in der Bikiniklasse ähm, ist es, Manchmal schwer. Ja, stimmt. Ähm, da
0: gibt super viele Spekulationen über sowas.
1: Genau, genau. Und ich kann aber sagen, in dem Sport gehört es einfach zu 99 Prozent dazu. Ja. Ähm, ich war immer so, okay, ich will auf jeden Fall ähm, natural Profi werden, weil wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich in der Profiliga sowieso keine Chancen, einfach genetisch. Mhm. Ähm, so, das war immer so das, was ich welchen Wert ich unbedingt ähm, vertreten wollte. Und jetzt habe ich ja das Glück, dass ich einen guten Coach habe, mhm. der sich da sehr gut auskennt, und der, ähm, ja, mich dadurch begleitet, sage ich mal. Und ja. gerade als Frau, Bikini-Klasse, du musst einfach total aufpassen, dass du nicht vermännlichst, dass du ähm, mhm. keine Nebenwirkungen, also klar, die kannst du nie aus, ausschließen, ja, weil klar. das ist einfach auch total genetisch. Aber du kannst es halt möglichst schlau machen und in den ja, minimalsten Dosierungen, um mhm. ähm, trotzdem Erfolge zu sehen. Ähm, Im Endeffekt kann man es so sagen, es verschiebt Grenzen. Ja, also ja. wenn du deine naturale Grenze erreicht hast, dann verschiebt eine gewisse Substanz, verschiebt dann einfach deine Grenze ja. und du hast noch mehr Potenzial nach oben. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall auch, also ich finde, das ist schon fast so außerhalb der Vorstellung, dass man dann so, ja, über seine Grenzen gehen kann. Ich meine, natürlich, das wie du sagst, ist dann im Profisport natürlich nur, aber
1: schon, ja, auch
0: faszinierend, finde ich.
1: Total. Es gibt leider auch schon viele Amateure, die damit starten. Ja. Ähm, ja, was halt absolut nicht meiner Philosophie entspricht, aber es muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist manchmal einfach nur schade, wenn sehr junge Athleten schon an den falschen Coach geraten, in Anführungszeichen, der nicht ja. wirklich darüber aufklärt ähm, und der eben nicht solche Werte vertritt und ja, dann einfach nicht so richtig nachgedacht wird, ja. weil um jetzt auf einer ja, Landesmeisterschaft ähm, beim DBV irgendwie einen dritten Platz zu machen. Ich weiß halt nicht, ob es das wert ist, dass du langfristig dann wirklich ähm, darunter leidest.
0: Ja, und also ich glaube, verharmlosen sollte man das in keinem Fall. Und ja, genau. ja, sollte einfach sehr gut überdacht sein, so eine Entscheidung.
1: Auf jeden Fall, da sagst du was.
0: Aber danke auf jeden Fall, dass du da so, ja, so ehrlich drüber redest. Klar. Ähm, genau, dann Vielleicht noch mal kurz so zum Aufbau-Diät-Thema. Ähm, hast du ein Favorit? Also bist du lieber im Aufbau oder in der Diät? Oder ist das für dich jeder Prozess irgendwie einzigartig?
1: Ja, hast du schön gesagt. Das ist auf jeden Fall so, dass jedes jede Phase, Phase genießen kann. Ja. Ähm, ich war früher mal so, vor ein paar Jahren, dass ich immer jetzt Diät gesagt hätte, dass ich immer gesagt hätte, boah, ich liebe die Diät und ich mag es nicht, im Aufbau zu sein. Ja, krass. Weil es kann einfach manchmal unkomfortabel sein. Ähm, ja. wenn du halt an Gewicht zunimmst und dann kann sich wieder in die andere Richtung verändert, dass du wieder ein bisschen weicher wirst, du wieder voller wirst, deine Taille wird wieder ein bisschen breiter, du verlierst die Streifen in der Muskulatur, ist alles wieder ein bisschen weicher und du hast nicht mehr diese Endlevel-Krassform, die du, die du mal hattest. Ähm, so war das bei mir für eine lange Zeit und ich hatte Probleme damit zuzunehmen, aber seit ein, zwei Jahren ähm, ja, bin ich gereift, erwachsener geworden, habe dazugelernt, meine Erfahrungen gesammelt und weiß einfach, dass es dazugehört. Und weiß nicht nur, dass es dazugehört, um Fortschritt zu machen, um besser zu werden, sondern ich liebe es auch. Also ich habe meinen letzten Aufbruch geliebt. Klar, gibt es mal Tage, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt wird es ein bisschen zu viel hier alles. <lacht> <lacht> um, aber das, das ist halt wirklich so, es, ich hatte das mit 65 Kilo das Gefühl, mhm. ich hatte das mit 70 Kilo das Gefühl und ich hatte es mal mit 73 Kilo das Gefühl, und es wird aber immer wieder, es geht immer wieder weg. Also es wird dann immer wieder ein bisschen besser, weil du dich daran gewöhnst, einfach an diesen Look. Ja. Um, wenn ich mir jetzt Fotos angucke, Anfang der Idee, also ich habe meine Diät tatsächlich mit fast 76 Kilo jetzt gestartet. Mhm. Um, und jetzt bin ich bei ja ungefähr 70 Kilo. Und wenn ich mir jetzt die 76 anschaue, dann denke ich mir schon so, okay, wow, <lacht> war, schon, war schon viel, war schon massiv. <lacht> aber in dem Moment war es wirklich nicht so, dass ich dachte, okay, pff, ich hasse meinen Körper jetzt und ich fühle mich fett, sondern ich dachte mir, okay, irgendwie hat es ja auch alles gerade was Schönes. Du hast mehr Kurven, du hast mehr Rundungen, du ja. bist stark, du bist weiblich und ähm, ja, du, du genießt das. Und auch da war dann so, okay, ja, ich freue mich auch wieder drauf, wieder Apps zu haben und ähm, ein bisschen weniger Zellulite zu haben. Aber ich wusste, es gehört irgendwie einfach dazu. Und ich wusste nur, so werde ich besser, weil. Dadurch, dass ich halt früher diese Blockade hatte, diese Mentale zuzunehmen, ja. habe ich mich einfach nicht verbessert für einen langen Zeitraum. Und das war schon so ein, zwei verschwendete Lebensjahre. Was heißt verschwendet? Das ist nicht verschwendet, mhm. aber für den Muskelaufbau war es ähm, verschwendet, nur durch diese Phase, also ich bin trotzdem dankbar für diese Phase, weil durch die habe ich halt gelernt, wie wichtig es ist, zuzunehmen. Ja, ja. deswegen habe ich gelernt, dass es das notwendig ist und Deswegen habe ich jetzt einfach in meinem letzten Aufbau fast 20 Kilo zugenommen, was jetzt auf dem Papier erstmal richtig crazy klingt. Aber wie gesagt, ich habe mich halt gar nicht unwohl gefühlt und es war auch nichts Ungesundes. Es war auch nichts, wo ich mich jetzt voll oder fett gefressen habe, sondern es war einfach ein Prozess über fast ein Jahr und ich habe gut gegessen, ich habe gut trainiert und im Endeffekt habe ich, denke ich, gute Games gemacht. Das ist jetzt wieder eine Diät an der Zeit, ja, das auszupacken, sage ich mal, wieder die Schichten ja. abzu abzuwickeln von mir. Und ja, in dem Prozess befinde ich mich gerade. Es ist natürlich lang und es ist mühsam, aber jeder Tag bringt mich wieder ein Stück näher an das Ziel und jeder Tag macht mich auch wieder stärker. Jeden Tag bringt mir neue Erfahrungen und genau deswegen mache ich das.
0: Ja. Das finde ich bei dir wirklich auch. Ähm, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du so ja deinen Aufbau so krass gestartet hast, habe ich dich immer mehr verfolgt, weil ich persönlich, wie gesagt, ich komme selber aus einer Essstörung mhm. und ich fand dein Mindset dazu richtig krass. Also da auch ehrlich gesagt nicht nur aufs Bodybuilding bezogen, sondern auch auf Menschen, die allgemein vielleicht ein Problem mit ihrem Körper haben oder ja ihrer Selbstwahrnehmung oder eben solchen Phasen, wo man mal zunimmt, weil ich fand, und ich finde, du hast es auch gerade richtig gut formuliert, dass es eben am Ende nur eine Phase ist und es geht wieder weg, selbst wenn man sich mal unwohl fühlt und das in dem Moment so empfindet, das kann schon in der Woche ganz anders aussehen. Und es ist viel zu schade, drum eben verschwendet, dass, dass man in diesen Momenten dann unglücklich ist. Und das finde ich wirklich eine richtig krasse Entwicklung und, vor allem auch in dem Sport natürlich, wenn man normalerweise so aufs Aussehen geprägt ist, dass man das natürlich, denke ich, schwer akzeptieren kann, finde ich das wirklich
1: krass, also danke dir, mega schön. ja, also wie gesagt, es war bei mir ein Prozess über mehrere Jahre, ne? 2019 ja. habe ich meinen mein ersten Song gemacht und dann, die Saison war vorbei im Dezember 2019 und dann war ich 2020 einfach ultra krass, also auch, ja, ich, ich will nicht sagen krank drauf, aber krass drauf, mhm. ähm, dass ich wirklich jeden Gramm getrackt habe, was ich zu mir genommen habe, weil ich einfach die bestmögliche Athletin sein wollte, die ich sein kann. Also, ich war einfach so, okay, du bist einfach, du siehst nächstes Mal hundertmal besser aus auf der Bühne, wenn du jetzt heute nicht ein Gramm Protein mehr isst oder ja. ein Gramm gab mehr. Ähm, und ich war auch der Meinung, dass das notwendig dafür ist. Und das habe ich halt über die Jahre gelernt, dass es nicht das ist, was dich besser macht, sondern es ist einfach ein Verbund aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Und nicht die Perfektion ähm, macht dich im Endeffekt perfekt auf der Bühne, sondern auch die Leichtigkeit bei in dem ganzen Prozess, dass du es halt immer noch genießt und enjoyst und auch deine Auszeiten hast.
0: Das fand ich gerade echt einen krassen Satz. Und ich glaube, den kann man echt aufs Leben anwenden. Dass Perfektion am Ende nie das Einzige ist, was zählt. Ja. Yeah sondern die Leichtigkeit genauso
1: wichtig ist. Also. Total, total. Ja, und das, wie gesagt, hat einfach lange gedauert, ähm, weil ich mir dachte, okay, Jule, du hast dir schon jetzt in der Diät bewiesen, du kannst du bist maximal diszipliniert, wenn du willst. Du kannst das. Und du hast jetzt das Ziel, du willst nächstes Mal noch besser auf der Bühne stehen. Du machst einfach alles, was du tun kannst und bis zur Perfektion, um besser auf der Bühne zu sein. Nur das war halt einfach nicht die Antwort für das, was ich wollte. Ähm, weil im Endeffekt bin ich fast das ganze Jahr lean geblieben. Ich war am Ende... 2020 habe ich dann ein Jahr lang Ausbau in Anführungszeichen gemacht, mhm. weil auch keine Wettkämpfe stattgefunden haben wegen Corona. Und ich ja. war dann, glaube ich, irgendwie, lass mich lügen, fünf Kilo über meinem Wettkampfgewicht das letzte Mal, was eigentlich gar nichts ist. Ja. Und, hab, und dann aber trotzdem wieder eine Diät, eine Diät gemacht von 16 Wochen Krass. und war dann nach der Diät aber einfach wieder viel zu dünn. Also ich war dann dünner als vorher, mhm. das heißt schlechter als vorher. Obwohl ich alles bis zur Perfektion gemacht habe, wie es mir aufgetragen wurde sozusagen. Ja. Ähm, aber es war einfach nicht zielführend. Und ja, wie gesagt, im Endeffekt für meine muskuläre Entwicklung war es eine Zeitverschwendung, aber ich sehe es trotzdem nicht als Zeitverschwendung, weil ich das jetzt nur dir erzählen kann, weil ich es gemacht habe, weißt du? Sonst wäre ich halt ja, nicht an dem Punkt.
0: Ja. Und du hast ja schon erwähnt, dass in dem Sport dann auch viele in eine Essstörung fallen oder was ich persönlich auch tatsächlich schon öfter mitbekommen habe, dass viele aus einer Essstörung heraus in den Sport gehen. Ja. Wie stehst du dazu, wenn jemand, der eine Essstörung hatte oder hat, in den Sport geht?
1: Ja, ganz schwierig. Es ja. kommt einfach total darauf an, was es für eine Essstörung war, wie lange sie her ist, ja. wie mental stabil man ist. Also es ist einfach es ist total individuell, es ist ganz schwer zu sagen. Per se würde ich erstmal sagen, lass die Finger davon, mhm. ähm, weil es kann einfach sein, dass, dich ist, dass es dich mental wieder so triggert, ähm, ja. dass du wieder rückfällig wirst. Andererseits kann es dir auch einfach einen Halt in einer anderen Richtung geben ähm, und es ist einfach so, dass viele als ja auch den Hang zur, zur, zum Perfektionismus haben und ja. das einfach dann in einer anderen Art und Weise ausleben. Ob es dann gesünder ist, möchte ich nicht bewerten. Mhm. Ähm, aber es kann auf jeden Fall gesünder werden. Und ja. ich habe mal gesagt, ähm, dass es für Essgestörte oder Ex-Essgestörte vielleicht leichter sein könnte, eine Diät durchzuziehen. Ähm, was mir dann so ein bisschen schlecht ausgelegt wurde von einigen Seiten. Ähm, was, halt nicht, was halt nicht so gemeint war, dass Erstgestellte bessere Athleten sind ganz und gar nicht. Aber im Endeffekt, wenn du dich einmal runterhungern kannst, bewusst ja. in der Erstörung, dann kannst du es auch in der Diät durchhalten. Das sollte halt einfach andere Gründe haben und es sollte mhm. ein anderes Motiv sein. Aber grundsätzlich hast du es dir mal bewiesen, dass du mental durchhalten kannst. Und ja, also ich bin keine ähm, Experte, was Erstörungen angeht. Ich habe viele Kundinnen, die aus einer Störung kommen und ich habe schon viel miterlebt. Deswegen möchte ich da jetzt keine pauschale Aussage treffen, weil es ist einfach ein total schwieriges Thema.
0: Ja. ja. Nee, ich kann die Aussage von dir auch irgendwo verstehen. Also ich glaube, ich kann auch die Seite verstehen, die sich vielleicht da aufregt. Ähm, ja. Weil es natürlich ein kontroverses Thema ist. Aber ja, es ist halt Fakt, dass viele das vielleicht auch da rein verlagern. Und natürlich ist es irgendwo gesünder, als sich einfach nur... Runterzuhungern, aber ja, schwieriges Thema. Total. Stimmt. Total. Naja, aber wir wollen nicht so viel über die negativen Sachen reden. Mhm. Ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben und zwar: Du hast ja die Pro Cup bekommen und soweit ich weiß, hast du die einmal abgelehnt,
1: oder? Nee, n -n. Also, ähm, nicht, okay. nicht. Okay. Also, du kannst sie sogar gar nicht ablehnen. Also, es ist verboten sozusagen, wenn du sie einmal bekommst, dann musst du in der ah, Pro. Krass. League starten, ja genau.
0: Dann habe ich mich da vertan, aber was war das für ein Gefühl, als du
1: sie dann bekommen hast? <lacht> ja, das war bisher eigentlich der coolste Tag meines Lebens, ehrlich gesagt, weil ja. ich einfach auch so null damit gerechnet habe. Es war nicht so, dass ich jetzt, gleich. ich hatte das Ziel und ich auch schon seit mehreren Jahren. Mhm. Ähm, ich Okay, ich will eines Tages mehr, ähm, Profi sein, aber es war nicht so, dass ich jetzt in diesen Wettkampf gegangen bin und gesagt habe, oh, ich mache jetzt Druck, weil ich jetzt die Pro-Card gewinnen. sondern es war halt tatsächlich mein erster Wettkampf in, der, in dem anderen Verband, wo ich dann mhm. hinge hingewechselt bin. Äh, mein erster Pro-Qualifier, meine erste Möglichkeit, diese Pro-Card zu, äh, Pro zu gewinnen. Und ja, habe dann einfach gewonnen und es war wirklich krass, weil meine beste Freundin war mit da, mein Coach war mit da mhm. und es war einfach ein ja, perfekter Tag und ja, es hat mir einfach gezeigt, dass wenn ich lange genug werde, dass, dass alles möglich ist und deswegen ähm, weiß ich auch, dass ich diese olympia erreichen werde und ich bin halt jetzt schon dankbar dafür, dass es, dass es eines Tages auf dieser Bühne stehen darf ähm, ja. und lebe halt so in dieser Dankbarkeit dafür, dass es passieren wird, damit es eben passiert.
0: Ja, mega krass. Also mhm. ich bin gespannt, wann <lacht> werde ich auf der Bühne sehen, nicht ob, <lacht> sondern wann. Ich auch, ich auch. Ja, und hattest du jemals irgendwie den Zweifel aufzuhören? Oder hast du mal so einen Moment gehabt, wo du alles hinterfragt hast? Oder?
1: Mm, nee, also nichts bis du dem Ausmaß, wo ich sagen würde oder wo ich überhaupt in Betracht gezogen hätte, okay, ich, ich höre es jetzt auf, weil ich bin so krass in diesem Thema drin. Und ja. es gibt mir einfach so viel und es ist einfach, ja, schon, es ist meine Identität. So ganz viele Athleten sagen, sie wollen nicht als die, oder die, die Identität soll nicht das Athletendasein ausmachen. Mhm. Ähm, aber ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem. Also ich bin gerne Jules <lacht> Bikini, Bikini-Athletin, weißt du. Ja. Ähm, klar habe ich auch andere Seiten. Ähm, aber im Endeffekt ist alles mit diesem Sport verbunden. Also ich habe halt kein Hobby, was jetzt nicht mit dem Sport irgendwie in Verbindung steht. Mhm. Und ich bin so glücklich und es ist halt, dass es mich erfüllt und ja, deswegen war es für mich nie eine Möglichkeit, damit aufzuhören.
0: Okay, krass. Und hast du so in deinem Umfeld, ich glaube, das hast du am Anfang auch gesagt, dass das Umfeld da darunter leiden kann, war das bei dir krass, oder?
1: Ja, also ähm, im Endeffekt war ich in meiner ersten Saison in einer Beziehung und die Beziehung hat dann nicht funktioniert, mhm. ähm, ja, weil mein damaliger Partner, der hat mich richtig schön supportet, aber es hat ihn einfach nicht erfüllt, dass ich das gemacht habe. Und es, ich war halt auch sehr, zu so der Zeit, sehr auf mich fokussiert und ich habe ja. nicht mehr viel in die Beziehung investiert, äh, was ich jetzt halt ja vermutlich anders machen würde. Aber ich habe das für mich gebraucht und es war auch für mich einfach wichtig, dass ich diese Phase mit dem Fokus auf mich selbst auslebe, sage ich mal. Weil ich ja. war einfach noch super jung und ich brauchte einfach, ja, so diesen... Auch diese Zeit für mich, ähm, hm. ja, aber wenn man mit jemandem zusammenlebt, ähm, dann muss der auch ganz schön viel aushalten in so einer Farbe. Das glaube
0: ich, ja. Es mhm. ist ja schon manchmal, wenn man das, ich sag mal, intensiv als Hobby betreibt, für manche Partner schwierig, sage mhm. ich mal so. Mhm. Und dann so im Extrem, das
1: ist, denke ich, schon, darüber muss man sich im Klaren sein, dass das nicht jeder versteht. Auf jeden Fall. Und ja, häufig sind halt Bodybuilder mit Bodybuildern zusammen. Das hat Vorteile, ja. hat aber auch Nachteile. <lacht> ähm, wenn beide dann am Ende irgendwie noch auf sich fokussiert dann lebt man vielleicht nur noch so nebeneinander her. Ja. Ähm, die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ja, man hört halt vieles und es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube einfach, wenn man sich liebt und unterstützt, dann ist es immer irgendwie machbar.
0: Hm. Ja. Und wie ist es bei dir mit Freunden? Es ist es viel aus der sag ich mal, Umgebung, Bodybuilding oder hast du auch so Freunde, die wirklich gar nichts mit dem Gym am Hut haben?
1: Ähm, ja, ich habe von früher eins zwei Freundinnen, mit denen ich jetzt nicht super viel in Kontakt stehe, aber mit denen man sich immer wieder trifft mhm. und ähm, die halt wirklich wenig oder gar nichts damit zu tun haben. Durch mich kennen sie halt, ja, sich so ein bisschen aus, aber ähm, die habe ich noch, aber die allermeisten von früher, mit denen bin ich nicht mehr befreundet, beziehungsweise da haben sich einfach die Wege dann ja, getrennt, ähm, bewusst oder unbewusst, weil es einfach dann nicht mehr harmoniert hat, wenn man einfach so krass unterschiedliche Interessen hat. Ähm, und jetzt sind die allermeisten meiner engen Bezugspersonen auch in der, in der Fitness-Bubble, sage ich mal, oder in der Bodybuilding-Bubble, ja. sage ich gerne. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das ist ja nochmal ein Unterschied.
1: Ja, voll. voll. Weil du bist wahrscheinlich jetzt eher in der Fitness-Bubble. Ja. Ich bin nochmal so ein bisschen lieber in der Bodybuilding-Bubble. Und du bist vielleicht ja, auf jeden Fall. aber auch interessiert in der einen Bubble. Und ich bin auch interessiert in der anderen Bubble. Das ein bisschen <lacht> überschneidet sich natürlich auch.
0: Aber das ist generell krass, so diese Bubbles, die es da mittlerweile gibt. Also ich glaube, manchmal merkt man das auch gar nicht mehr, dass man da schon so fokussiert drauf ist. Und Total, ja. gar nichts anderes mehr sieht. Das ist ja, schon manchmal auch tückig, glaube ich, aber man muss ja auch mal den Blick fürs Gesamte haben.
1: Ja, voll. Und ich glaube, da ist die Reflexion ähm, schon mal ganz gut, dass man es weiß <lacht> und dass man auch das bewusst einfach entweder weiter so macht oder halt sich davon löst, wenn man merkt, okay, es tut mir irgendwie nicht gut auf einer gewissen Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Mega. Hast du noch irgendwas, was du gerne noch so zum Schluss sagen willst oder was du den Leuten mitgeben willst, was du Leuten sagen willst, die vielleicht gerade am Anfang stehen oder so.
1: Ja, ich habe gestern meine Story auch ähm, was gepostet, das war ähm, ein Vergleichsbild von mir von vor einem Jahr und jetzt oder mhm. mehr als ein Jahr und man sieht schon einen krassen Unterschied und selbst da war ich schon lange im Training und lange im Sport dabei. Ja, stimmt, ja, jetzt weiß ich auch, ich habe das Bild
0: gesehen, ich fand es auch echt krass. Das hast du gesehen, dass ich, ja. Ja, wirklich was man da so in dem Jahr einfach noch verändern kann. Das ist
1: ja, voll. voll. Und da bin ich halt auch Profi geworden im Jahr. Das heißt, ich war schon eigentlich gut, aber ähm, ja. man kann einfach, ja, wenn man einfach immer dran bleibt und weitermacht, man wird besser. Ja, man mhm. muss sich mit den richtigen Menschen umgeben, die einem Feedback geben. Man muss sich selbst hinterfragen. Man muss jeden Tag danach streben, besser zu werden. Aber vor allem braucht man einfach die Kontinuität über Jahre. Ja, es ist einfach wirklich, es sind Jahre. Klar, es gibt einige, die machen Progress ein paar Monaten und ähm, sind genetisch einfach besser veranlagt als andere, aber grundsätzlich die allermeisten brauchen Jahre, 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 um ja. erfolgreich zu sein oder um, seine, um die Ziele zu erreichen. Man ja. muss einfach schauen, mit wem man sich vergleicht und am besten gar nicht vergleichen, was natürlich schwierig ist in einem äh, subjektiven Sport, wo es darum geht, sich auf die Bühne mit anderen zu vergleichen, aber im Endeffekt kannst du nur auf dich schauen und dich selbst besser machen, weil es bringt dir gar nichts, auf Person XY zu schauen und dich danach schlecht zu fühlen, weil du das Gefühl hast, dass diese Person einen besseren Fortschritt gemacht hat als du, weil das ja. macht halt deinen Fortschritt nicht besser oder größer. Ja. Ähm, klar kann man sich Inspiration holen und Motivation und das ist auch richtig und gut und das soll man auch machen und man muss natürlich auch schauen, okay, wie sehen die anderen aus, entwickle ich mich in die richtige Richtung man muss in dem Sport mental stark sein, so mentale Stärke steht über allem meiner Meinung nach, ähm, mhm. wenn man wirklich langfristig erfolgreich sein möchte und über dieser, oder ganz oben von dieser mentalen Stärke steht einfach Durchhaltevermögen und ähm, ja, das ist mein, mein Tipp an alle da draußen Habt Vertrauen in euren Prozess und seid geduldig. Ihr braucht Kontinuität, wenn ihr wirklich ähm, ja, erfolgreich sein möchtet oder euch selbst entwickeln möchtet. Es muss nicht mal nur um Erfolg gehen, sondern auch um die eigene persönliche Entwicklung ähm, und auch nicht im Bodybuilding, sondern ja Kontinuität ist einfach in allen Lebensbereichen das A und O, um besser zu werden.
0: Ja. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Abschluss.
1: Das freut mich. Ich hoffe, dass ich einigen so ein bisschen Insights geben konnte und vielleicht noch was Neues mitgeben konnte und ja.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Also ich fand es persönlich auch ein ja, sehr interessantes Gespräch mit dir und einfach sehr ja, irgendwie auch hilfreich, sage ich mal, für mich persönlich, weil du echt viele ja. tolle Sachen gesagt hast und ich glaube, so wird es auch vielen anderen gehen. Also wirklich vielen Dank, dass du Schön. heute hier dabei warst.
1: Sehr gerne, Elisa. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, auch. Ja. Falls die Menschen Interesse haben, mehr darüber zu erfahren, folgt mir gerne bei Insta, @julesbikini Bikini. Und bei YouTube bin ich auch sehr aktiv. Ähm, da, da dokumentiere ich auch meine Prep sehr. Schaut und auch wer Ambitionen
0: bei. hat, kann bestimmt auch zu dir ins Coaching kommen.
1: Ja, genau. Genau, das sowieso. Ähm, einfach gerne auf mein Profil kommen und mir schreiben. Dann könnt ihr mehr darüber erfahren. Sehr schön. Dann
0: wünsche ich dir noch einen schönen
1: Tag. Vielen lieben Dank, dir auch. Dankeschön. Und
0: bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und habt genauso viele interessante Infos mitgenommen wie ich. Ähm, ja, falls der Podcast euch gefällt oder die Folge euch gefallen hat, dann lasst. Super gerne eine Bewertung da. Ich freue mich da wirklich sehr. Und wie immer könnt ihr mir natürlich auf Instagram gerne eure Wünsche schreiben, was ihr hier hören wollt, welche Gäste ihr hören wollt. Und ja, schaut gerne auf jeden Fall auch nochmal bei Jule vorbei. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer.